0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, amigos y amigas de Cables y Teclas. Bienvenidos un mes más a nuestro análisis del disco del mes. Un análisis hecho por servidor David Sancho Mangas, en colaboración de este podcast musical llamado Cables y Teclas. Como bien sabéis, mensualmente hacemos un análisis a un disco muy importante bien por su proximidad histórica con nuestro tiempo o bien porque ha sido un disco muy importante en la historia de la música. Ah, y sobre todo porque es un disco que siempre tiene muchas teclas. En esta ocasión quiero compartir con vosotros el primer disco de la pareja artística llamada Domi y J-Day Beck. Este dúo musical ha presentado en el año 2022 lo que es su primer disco, titulado Not Tight. Este disco debe ser lo suficientemente importante como para haber sido nominado a la futura gala de los premios Grammy por el mejor disco instrumental de música contemporánea. Y ojo, algo haremos bien en este podcast cuando también ha sido nominado el disco de Brad Meldau, Jacob's Ladder, que es el primer análisis mensual que se hizo en cables y teclas. Vamos a hacer un pequeño scouting de los dos miembros de esta banda, empezando por J.D. Beck. J.D. Beck empezó estudiando piano a los 5 años, pero cambió a la batería a los 9. Y un año después ya estaba de gira con su mentor, Cleon Edwards, miembro de la banda de Erika Badu. Después, ha estado tocando, entre otros, con Robert Sput light y con el músico de Soul, John Babb, músico muy muy recomendable, hacedme caso. Por otro lado, la historia de Domi es bastante particular, ya que ella se llama Domitil de Galle o Domitil de Gall ya que es francesa, y yo, si con el inglés me llevo mal, imaginaos con el francés. Sea como sea, la pronunciación del nombre de Domi, lo importante es que ella empezó a estudiar piano, teclados y batería a la tierna edad de los tres años. Su formación es clásica, ya que estudió en el Conservatorio de París pero poco después se fue al Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. El virtuosismo de Domi ha hecho que ya haya trabajado con músicos de la talla de Anderson Pack, Louis Cole o Thundercat. ...podemos decir sin temor a equivocarnos... ...que tanto Domi como J.D. Beck... ...son dos clarísimos exponentes... ...de niños prodigios dentro del territorio jazzístico. Antes de sacar este primer disco... La pareja artística ya había trabajado con nombres como Ariana Grande, Thundercat, Anderson Pack y la banda de rock progresivo Chon. Sin olvidar que son los co-compositores de la canción Skate del álbum Sil Sonic de Bruno Mars y Anderson Pack. Se puede decir que el estilo que encontramos en este disco nos acerca a sonoridades jazzísticas contemporáneas así como a sonoridades del hip hop también más actual. A pesar de que nos suene un poco raro, la relación del jazz con el hip hop en Estados Unidos es una relación muy 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 cercana ya que podemos encontrar samplers y colaboraciones jazzísticas en discos de rap como los de Rakim, A Tribe Called Quest, Qtip, Common y un Larguísimo etcétera. No os asustéis con la escucha de este disco, ya que, a pesar de que está hecho por dos niños prodigio, no es un galimatías virtuosístico, sino que es un disco muy, muy, muy bien conceptuado con un montón de temas realmente cerrados. Es más, aunque tanto Tommy como JD Beck no se prodiguen mucho cantando, este disco tiene la colaboración Alcante de Thundercat, Mac de Anderson Pack, Snoop Dogg, Basta Rhymes y el vocoder que estáis escuchando de Herbie Hancock. La sonoridad de este disco merece un análisis pormenorizado. El problema es que. Yo carezco de mucha información para saber cómo realmente se ha grabado este disco. Así que he chequeado lo mejor que he podido y os voy a decir el poco conocimiento que tengo a nivel instrumentístico. Sí puedo saber que nuestra teclista Domi suele trabajar con teclados Nord y teclados Dave Smith. Aunque últimamente solo se le ha visto Nord y a veces lleva un teclado controlador de M-Audio. No sé si en la grabación de este disco se habrán usado teclados originales, bien de los 70 o bien de los 80, pero lo que está claro es que, sea como sea, suenan los sonidos de auténtica maravilla. Entre el arsenal que encontramos dentro de los sonidos de Tommy podemos encontrar sonidos de roads, sonidos de piano, sonidos de sintetizadores y algún sonido especial que yo no me atrevo a decir muy bien cuál es pero que suena bastante espectacular en el caso de Bake, podemos decir que él suele tocar con un set de batería Ludwig. También se le ha visto en algún vídeo tocar un Nordrum 3P. Sea como sea, podemos decir que el uso que hace J.D. Beck del sonido original de la batería, mezclado a sonidos más sintéticos o incluso sonidos tratados de la batería original, hace que la sonoridad de la percusión en este disco sea especialmente interesante es evidente que hay muchas capas de teclado en cada uno de los temas lo cual hace hacernos pensar que no pudieron ser tocados todos a la vez en el estudio Sin embargo podemos decir sin ninguna discusión que los riffs que encontramos y un montón de temas están completamente compactos y que tanto Domi como J.D. Beck se conocen muchísimo tanto en escenario como en estudio. Desde aquí os recomiendo que podáis ver cómo ellos tocan en directo un montón de temas. No os voy a decir qué plataformas tenéis que usar para ver vídeos, que tampoco nos pagan. Bueno, pues me voy a ir despidiendo por este mes. Os aconsejo que escuchéis este disco un montón de veces ya que tiene muchos temas y muchos son un poco cortos, lo cual hace que la escucha sea muy muy agradable pero que con el paso de las escuchas se vaya haciendo mucho más enganche y ya no podáis soltar este disco. Y si no queréis escuchar este disco. Pues escuchar cualquier disco que queráis, porque ya sabéis que no hay nada mejor que escuchar música. Bueno, salvo las croquetas de mi madre. Estoy dispuesto a batirme un duelo con alguien que diga que hace croquetas mejores que las croquetas de pescado de mi madre.